0: AR-Info. Kultur. Heute würde man sagen, es war ein Shitstorm, den die Bundesrepublik im April 1970 erlebte. Eine Welle von Wut, Empörung und Hass gegen eine Frau, die es gewagt hatte, im Hosenanzug den Deutschen Bundestag zu betreten.
1: Sie
2: sind keine Dame. Einer schrieb, nächstens kommen Sie wohl oben ohne. Was ja völlig verrückt war, denn angezogener als in diesem Ding konnte man gar nicht sein. Und einer schrieb, sie schweinen sie.
0: So erinnerte sich die SPD-Abgeordnete Lene Lotte von Botmer später an die Reaktionen auf ihren Auftritt mit Hose im Bonner Bundestag. 50 Jahre ist das nun her. Doch über Kleidung wird noch immer gestritten. Die Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main macht den Umgang mit Mode daher jetzt zum Thema einer Reihe von Veranstaltungen unter dem Titel Kleidung, Freiheit, Identität. Wir sprechen darüber in dieser Sendung. Außerdem ein Besuch im Comic-Museum von Brüssel und eine erste Begegnung mit den bunten Göttern im Frankfurter Liebighaus. Die Kultur in hr-info mit Christoph Schäffer. Die Antike war bunt. Die weißen Marmorstatuen in den Museen, die zum Teil gut erhaltenen griechischen Tempel, sie alle waren ursprünglich angemalt in den schillerndsten Farben. Noch im 19. Jahrhundert war das allgemein bekannt. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts ist dieses Wissen verloren gegangen. Jetzt führt uns das Liebighaus in Frankfurt wieder vor Augen, wie bunt die antiken Götter damals ausgesehen haben. Mein Kollege Jan Tussing war für uns schon in der Ausstellung. Zwei übergroße nackte Krieger stehen, angestrahlt auf einem Podest. Imposant,
3: mit Speer und Schild in der Hand. Die Brustwarzen sind rot, auf dem Kopf eine silberfarbene Mütze. Sahen diese Statuen wirklich mal so echt aus? Vor 2460 Jahren? Ja, klar. Vinzenz Brinkmann macht keinen Spaß. Der Leiter der antiken Sammlung des Frankfurter Liebighauses forscht immerhin seit 40 Jahren über die Farbigkeit antiker Marmorstatuen.
4: Was man sich klar machen muss, die Formen haben wir ja nicht nachmodelliert. Das sind getreue 3D-Scans. Das sind die Figuren. Wir haben ja auch noch die Reste der, Stein, der polierten Steine. Die sind ja erhalten. Wir haben ja die Silberzähne. An der Figur sind erhalten. Wir haben die Kupferlippen, die roten Kupferlippen, die sind erhalten. Das heißt, wir haben hier ganz wenig rekonstruieren müssen. Natürlich haben wir in frischer Bronze gegossen. Das heißt, wir haben eine helleren, hellere Hautfarbe. Aber ansonsten haben wir an der Sache nicht. Gedreht.
3: Was im Liebighaus eindrucksvoll präsentiert wird, sind in 3D gedruckte farbig angemalte Statuen in ihrer prächtigen Nacktheit. Die glänzende Haut ist kupferfarben. Sogar die Schamhaare sind detailgenau aufgemalt. 1972 wurden sie aus dem Meer bei Riace im süditalienischen Kalabrien geborgen. Deswegen heißen sie auch Krieger von
4: Riace. Wir müssen einfach akzeptieren, dass diese extreme Lebendigkeit und Naturnähe ein Teil der griechischen Kunst ist und zwar ein ganz elementarer. Und aus der griechischen Literatur erfahren wir das ja in diesen berühmten Epigrammen, also den Versen, den Kurzgedichten über Skulptur, geht es ständig darum, dass der Betrachter getäuscht wird. Der denkt, die Statue steht gleich auf, die atmet. Oder
3: blinzelt mit den Augen. In dunklem Ambiente stimmungsvoll angestrahlt, könnte man meinen, wir sind im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussaud und nicht im Liebighaus. So täuschend echt und irgendwie unheimlich. Genau diesen Effekt wollten die griechischen Künstler laut Kurator Vinzenz Brinkmann vor 2500 Jahren erzielen.
4: Also, genau das, was uns so befremdet, nämlich dass die Figuren uns so nahe kommen, uns erschrecken durch ihre Lebenswirklichkeit, genau das ist das große Ziel der antiken Kultur. Man ist auf dem klaren Weg nach Hollywood. Auf Grundlage umfangreicher Untersuchungen liefern die gut
3: erhaltenen Elemente der Statue den Schlüssel für das Verständnis der beiden bedeutendsten Statuen der griechischen Klassik, sagt Ausstellungsleiter Vinzenz Brinkmann. Denn klar ist, die Antike war bunt. Von den Ägyptern über die Griechen
4: bis zu den Römern. Also Fakt ist, wenn man das historisch schnell zusammenfassen will, die Renaissance produziert das falsche Bild des Marmorweiß. Dann kommt die Forschung, die archäologische Forschung, die beginnt schon Mitte des 18. Jahrhunderts mit den Grabungen in Pompeii. Ab da weiß man, dass Marmorskulptur farbig ist. Das Ganze 1900 gräbt und dokumentiert die Farben. Am Ende des 19. Jahrhunderts weiß jeder, dass die Antike farbig war. Und dann kommt ein ganz sonderbares Jahrhundert, das 20. Wir müssen nicht analysieren, was dann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts alles passiert. Auf alle Fälle geht unsere Kenntnis der Farbigkeit der Antike unter, in diesen Wirren. Und diese Prägung, das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts steckt, uns in den Knochen. Wer durch das liebig flaniert, lernt nicht nur
3: die Welt der antiken Farben kennen, sondern kann sich auch ein Bild darüber machen, wie die Forschung arbeitet. Wie mühselig und mit welch großem technologischen Aufwand die weißen Marmorstatuen rekonstruiert wurden und werden. Atemberaubend. Und man kann wirklich nur ehrfurchtsvoll staunen. So wie die alten Griechen vor 2500 Jahren.
0: Bunte Götter Golden Edition, so heißt die Ausstellung über die Farben der Antike im Frankfurter Liebighaus, wo vor ein paar Jahren schon einmal einige farbige Statuen zu sehen waren. Jetzt also die Golden Edition zu bestaunen bis zum 30. August. Von den nackten Göttern zu den angezogenen Menschen. Mit Kleidung als Ausdruck von Freiheit und Identität beschäftigt sich eine ganze Reihe von Veranstaltungen in der Kulturregion Frankfurt Rhein-Main in diesem Jahr. Anlass ist eine Welle der Empörung, die im April 1970, vor 50 Jahren also, die Republik erschütterte. Eine SPD-Bundestagsabgeordnete hatte es damals gewagt, im Hosenanzug das Parlament zu betreten. Wie konnte das sein, zwei Jahre nach 1968? Antje Deistler blickt zurück.
5: 1970. Der Kanzler heißt Willy Brandt. Die Studenten rebellieren, leben in Kommunen und predigen freie Liebe. Oswald Kolle klärt den Rest der Nation auf. Frauen verbrennen ihre Büstenhalter, auf allen Titelseiten nackte Haut. Doch als die neue SPD-Abgeordnete Lene Lotte von Botmer, 54 Jahre alt und Mutter von sechs Kindern, am 15. April den Deutschen Bundestag betritt, hält die Republik den Atem an.
2: Dann kriegte ich Briefe
5: von überall
2: her. Sehr nette Briefe, dann sehr hässliche Briefe von Leuten, die natürlich anonym blieben. Da sieht man, wohin man mit den roten Parteiweibern hinkommt. Hoffentlich sehen wir Sie nicht wieder im nächsten Bundestag. Oder Sie sind keine Dame. Einer schrieb, Nächstens kommen sie wohl oben ohne, was ja völlig verrückt war, denn angezogener als in diesem Ding konnte man gar nicht sein. Und einer schrieb, sie Schwein, sie.
5: Das wilde Hippie-Leben bricht am 15. April 1970 plötzlich und ohne Vorwarnung über den Deutschen Bundestag herein, in Form einer langen Hose an Frauenbeinen. Schuld an dem Skandal im Hohen Haus, der Bundestagsvizepräsident Richard Jäger, CSU, wegen seines unermüdlichen Einsatzes für die Todesstrafe auch Kopfabjäger genannt. Niemals hatte der mal angekündigt, würde er es einer Frau erlauben, das Plenum in Hosen zu betreten, geschweige denn, eine Rede zu halten.
2: Und dann habe ich gedacht, eigentlich kann man dem sein dummes Geschwätz ja nicht einfach so stehen lassen, nicht? Und habe mit meiner jüngsten Tochter mich aufgemacht und einen Hostanzug gekauft. Bisch wahnsinnig elegant damals. Eigentlich habe ich ihn nie elegant gefunden. Es war so eine Jacke, ganz hoch geschlossen, nicht? bis auf die Oberschenkel lang und dann eben Hosen drunter. Dann habe ich das Ding also eines Tages angezogen und bin damit ins Plenum gegangen. Das gab einen Aufstand, das hätte ich mir nie vorgestellt und war also mit einem Schlag in aller Munde und ich war eigentlich ein bisschen entsetzt, dass dieser Hosenanzug mein Markenzeichen wurde, denn ich wäre nun viel lieber der Dinge wegen, die ich wirklich mit großem Eifer und Ernst betrieben habe, bekannt geworden, als, als wegen so einer Blödheit.
0: Lene Lotte von Botma war das, die 1997 gestorbene sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete, die, wie man heute sagen würde, einen Shitstorm erntete, weil sie im Hosenanzug ins Parlament gekommen war. Genau 50 Jahre ist das jetzt her und die Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main nimmt die Aufregung um die Hose damals zum Anlass für einen Programmschwerpunkt, Kleidung, Freiheit, Identität. Projektleiterin ist Magdalena Zeller, die ich jetzt bei mir im Studio begrüße. Hallo Frau Zeller. Guten Tag. Warum so eine Aufregung über eine Frau in Hosen noch im Jahr 1970? Da war doch 68 eigentlich schon über die Bühne und hatte einiges verändert, auch in dem Bereich, oder?
6: Ja, das könnte man meinen, das könnte man meinen. Aber wir befinden uns ja in der Politik, eine Männerdomäne. Und Lene Notte von Bodmer hat damals eben bewusst eine von Männern bestimmte Konventionen gebrochen. Ja. Deswegen auch diese Aufregung ist in den 60er Jahren auch eine andere Domäne. Die Arbeitswelt, Ja, wurden Chefsekretärinnen auch gekündigt, wenn sie Hosen trugen. Also auch kein seltener Fall. Also es ist aber schier unglaublich aus heutiger Sicht, dass das Tragen einer Hose äh, vor 50 Jahren eben noch so ein äh, Skandal hervorrufen konnte. Und man, man sieht auch ganz schön, dass hier Mode nicht nur Machtverhältnisse oder gesellschaftliche Verhältnisse widerspiegelt, sondern dass das Tragen an sich, ja, eines Kleidungsstücks auch wirklich gesellschaftlich wirksam sein kann. Das sieht man an der Debatte und dem Shitstorm, den das dann ausgelöst hat.
0: Dieses äh, Stück, was damals die Empörung ausgelöst hat, der Rosenanzug selbst, Sie haben da mal nachgeforscht, ob es den noch gibt. Das wäre ja ein tolles Exponat für Ausstellungen zu dem Thema, aber... Es wohl nicht mehr zu kriegen.
6: Genau, wir wollten den eigentlich auch im Rahmen unseres Themenschwerpunktes gern mal über den Laufstieg gehen lassen. Ähm, gibt es leider nicht mehr. Ich hatte Kontakt mit der Familie von Botmar ähm, und das wurde mir gesagt, dass eben Lotte von Botma dieses Stück eigentlich auch selbst nicht besonders mochte und deswegen auch schnell entwendet hat. Aber interessant ist, dass sie... Ähm, auch noch im Jahr 1970 es gewagt hat, diesen Hosenanzug ein zweites Mal anzuziehen im Deutschen Bundestag, im Herbst dann vor 50 Jahren. Und auch das wiederum hat erneut heftige Reaktionen zur Folge gehabt. Also sie hat da eine Rede gehalten in diesem Hosenanzug.
0: Das alles ist 50 Jahre her. Kann denn Mode heute überhaupt noch ein Aufregerthema sein?
6: Also Mode ähm, ist heute freier denn je, also in unserer Gesellschaft. Das ist richtig. Ähm, Gerade das Thema Hosen: Wir steigen jeden Morgen in Hosen, und machen uns da keinen Kopf mehr. Dass es mal ein sehr, sehr politisches Kleidungsstück war. Also ich rede jetzt hier von der westlichen Welt. Hier sind wir relativ frei, aber es gelten natürlich immer noch Normen, ungeschriebene Normen. Ähm, das muss man sich bewusst machen.
0: Man hat ja ein bisschen den Eindruck, als wenn es immer darum geht, was Frauen eigentlich von ihrem Körper verhüllen oder nicht. Also die Kopftuchdebatte fällt mir ein als etwas, wo auch sehr politisiert drüber diskutiert wird. Ist das so ein spezielles Thema der Aufregung über Mode, die Frage, wie viel zeigen Frauen von ihrem
6: Körper? Ähm, da geht es natürlich auch, wenn man es gerade historisch betrachtet, auch um Männer. Ja, mhm. es ist nicht nur ein Frauenthema, die Verhüllung oder die, die wie viel zeigt man vom Körper denn ursprünglich, waren es die Männer, die in Form von engen Leggings, würde man heute sagen, dünnen Seidenhosen, sehr viel von ihrem Körper zur Schau stellten, während sich die Frauen eben eher, eher verhüllten. Aber es ist trügerisch, mehr Nacktheit bedeutet auch nicht unbedingt mehr, mehr Befreiung, mhm. das, das denke ich trügt.
0: Es gibt verschiedene Ausstellungen im Rahmen dieses Programmschwerpunkts der Kulturregion Rhein-Main, Frankfurt Rhein-Main. Das Historische Museum in Frankfurt zeigt leider in Bewegung Frauenmode seit 1850. Es gibt im Institut für Stadtgeschichte in Frankfurt bewegte Zeiten in Frankfurt in den 1960er Jahren. Da spielen sicher dann auch die 68er eine Rolle. In Offenbach im Ledermuseum ist die Ausstellung Step by Step über Schuhdesign im Wandel zu sehen. Sie selbst sagen Mode hat so etwas wie eine Demokratisierung erfahren. Was meinen Sie damit?
6: Äh, zumindest äh, hinterfragen wir das. Das mhm. ist eine These, die seit dem Aufkommen der Modeblogs so Anfang der äh, 2000er Jahre im Raum steht. Sicher ist es ein Trend, dass die Straße heute die, die Mode mehr denn je bestimmt, gerade über ähm, die Social Media und die Modeblogs, die Influencer. Man kann aber auch für frühere Zeiten, für das 19. Jahrhundert vielleicht auch von einer Demokratisierung der Mode insofern sprechen, dass sich eben mehr Leute an Mode beteiligen können. Früher war Mode ein, ja, der Oberschicht, dem Hof, dem Adel äh, vorbehalten. und mit der Massenproduktion, der Erfindung der Nähmaschine und auch bestimmter Materialien, mit denen das dann möglich wurde, ähm, mit diesen Entwicklungen können einfach mehr Leute auch an Mode teilhaben.
0: So wie Sie das beschreiben, Mode demokratisiert sich in dem Sinne, dass ähm, über Blogs, über Social Media Leute auch selbst ihre eigenen Modevorstellungen formulieren und auch äh, in eine große Öffentlichkeit bringen. Ist damit eine Befreiung auch von herrschenden Normen verbunden oder gelten die nach wie vor, was die Kleidung angeht? Wie viel Freiheit steckt heute in der Mode?
6: Ja, das ist die Frage, wer, wer bestimmt, was Mode ist und was in ist. Und das ist ähm, heute eben schon eher der Street-Style, der dann auch wieder die Haute Couture beeinflusst. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage nach der Konsumfreiheit der sogenannten, also wie frei sind wir zu entscheiden, auch wie wir aussehen möchten. Im Prinzip können wir jedem Trend folgen, aber wir haben ja die Tendenz in unserer Welt eben möglichst, individuell, authentisch ist auch so ein Schlagwort, äh, zu sein, möglichst modern. Und das, denke ich, ist auch schon wieder ein Zwang. Also wenn wir alle versuchen, nonkonformistisch zu sein, sind wir am Ende alle gleich. Also Individualität für alle ist auch mit äh, Zwängen und Abhängigkeiten verbunden. Stichwort Fashion-Victim beispielsweise.
0: Und das sind alles Themen, die Sie in ganz unterschiedlichen ähm, Veranstaltungen und Diskussionsrunden auch behandeln. Und es geht auch um die Produktionsbedingungen von Mode. Zum Beispiel eine Fotoausstellung in Aschaffenburg zeigt die Näherinnen in Bangladesch, die viel von dem an Mode herstellen, was bei uns in den Läden landet als billige Ware. Und es gibt auch Möglichkeiten in kreativen Workshops selbst Mode herzustellen. Zum Beispiel Upcycling ist so ein Stichwort, also Recyceln von alten. Materialien oder sogar das Nähen von eigenen Dessous. Welche Rolle spielt das Selbermachen in Ihrem Programmschwerpunkt?
6: Ja, das spielt auch eine große Rolle. Also dieser Programmschwerpunkt schlägt einen großen zeitlichen Bogen erstmal, auch eben von Kleiderordnung, die wir schon angesprochen haben, in der Vormoderne bis zu Modebildern im Netz. Da waren wir jetzt gerade und eben auch einen geografischen Bogen von Näherin in Bangladesch bis zur hier Produktion in der Region. Und wir wählen eben bewusst auch den Begriff Kleidung, beschränken uns nicht nur auf Mode, weil es auch um diesen Herstellungsaspekt geht und um auch Unfreiheiten, Abhängigkeiten in dieser ganzen Textilkette. Und wir finden es besonders spannend, dass auch Workshops angeboten werden von Veranstalterinnen in der Region, bei denen es nicht nur ums Schneidern geht, auch, aber dabei eben auch um eine Reflexion über das Selbsttun, weil wir hier nämlich wieder zum Ursprung zurückkehren, sage ich mal, den Schnitt, die Form selbst bestimmen und an unseren Körper anpassen und nicht, wie es eben heute und seit der Erfindung der Konfektionsgrößen im 19. Jahrhundert eben ist, dass wir uns versuchen, in etwas hinein zu zwängen. Also befreien uns da auch ein Stück von diesen Normen.
0: Kleidung, Freiheit, Identität gestern und heute, so heißt das Programm der Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main mit rund 60 Events in den kommenden Monaten im ganzen Rhein-Main-Gebiet. Projektleiterin dafür ist Magdalena Zeller. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie bei uns im Studio waren. Gerne. HR-Info. Kulturtipp. Und der kommt heute von unserem hr-info-Kulturreporter Jan Tossing. Er empfiehlt zwei Events der Tanzplattform Rhein-Main. Mein Kulturtipp ist ein Ausflug in die Welt
3: des zeitgenössischen Tanzes. Im Lab und im Musantum in Frankfurt sind zwei schöne und interessante Inszenierungen zu sehen. Die eine heißt Flags, also Flaggen, und ist die Arbeit der jungen Argentinierin Paula Rossolen, die an der Hochschule für Darstellende Kunst in Frankfurt studiert hat und seitdem eine internationale Karriere macht. Rossolen lässt ihr sechsköpfiges Ensemble mit Flaggen und Fahnen arbeiten. In weißen Kostümen und einer Maske bekommen wir zu sehen, wie sie viele unterschiedliche Flaggen und Fahnen durch die Luft schleudern und wirbeln und damit scheinbar Botschaften transportieren. Dabei schafft sie aber eine neue Zeichensprache, bei der wir sehr schnell merken, hier werden viel zu viele Botschaften übermittelt. Missverständnisse und Fehlmeldungen sind also vorprogrammiert und auch gewollt. Flags von Paula Rossolen ist visuell sehr stark und irgendwie auch humorvoll und kurzweilig. Die zweite Tanzperformance, die mich beeindruckt hat, ist eine Konzeptarbeit. Tanz nicht als Unterhaltung, sondern als Kunstperformance. Das zeigt ganz ausdrucksstark Fabrice Maslia. Der Schweizer hat vor seiner Arbeit als Choreograf lange Jahre selbst im Ballett Frankfurt von William Forsyth getanzt und ist dort also auch mit der Konzeptarbeit des Meisters in Berührung gekommen und das hat ihn beeinflusst. Er hat jetzt ein Duett geschaffen, in dem er einen menschlichen und einen nichtmenschlichen Körper zusammen tanzen lässt. Oder besser gesagt, die bewegen sich, denn Tanzen beschreibt es nicht wirklich. Die Performerin ist die Französin Emilia Judicelle und die bringt Leben in eine Angelrute. Das klingt jetzt erstmal verrückt, aber wer sieht, wie kleinteilig und angestrengt sie sich mit der Angelrute bewegt, der fängt wirklich an zu überlegen, ob diese Route nicht ein Eigenleben hat, von der man gar nichts wusste. Diese Route ist also eine Erweiterung ihres Körpers und diese einstündige Performance bekommt eine meditative Anmutung. So wie das beim Fliegenfischen ja auch oft der Fall ist, da zählt nicht, wie viele Fische man fängt, sondern wie sehr man in seine Umgebung eintaucht und den Alltag vergisst. Für mich ist Manufactured Series von Fabrice Maslia eine magische Kunstperformance, die einen wirklich langsam gefangen nimmt und in eine ganz neue Welt entführt.
0: Der hr-info-Kulturtipp war das von meinem Kollegen Jan Tussing mit zwei Events der Tanzplattform Rhein-Main. Die Performance von Fabrice Maslia ist in dieser Woche an drei Abenden im Frankfurt Lab zu erleben. Und Paula Rosolaine ist mit ihrem Auftritt vom 1. bis 3. Februar im Musanturm Frankfurt zu Gast. Und jetzt nehmen wir sie noch mit nach Brüssel, wo unsere Korrespondenten sich oft bei endlosen Sitzungen von EU-Institutionen die Nächte um die Ohren schlagen müssen. Da ist es für den Kollegen Alexander Göbel eine willkommene Abwechslung, mal das Comicmuseum der Stadt Brüssel zu besuchen. Comics gehören ja zu Belgien wie Pommes und Bier, das haben wir schon mal gehört. Aber ahnten wir auch, welche Bedeutung Figuren wie Tim und Struppi oder die Schlümpfe tatsächlich für das mehrsprachige Belgien haben? Im Comic-Museum Brüssel können wir es erfahren.
1: Drei blau-weiße Schlümpfe bilden das Empfangskomitee. Lucky Luke lächelt lebensgroß von seinem Pferd Jolly Jumper herunter. Timon Struppi, Professor Bienlein und Captain Haddock tragen orangefarbene Raumanzüge mit gläsernen Helmen. Ihre rot-weiß karierte Rakete in der Eingangshalle ist startklar zur Mondfahrt. Mitten in Brüssel, an der Rue de Sable, sind Belgiens Comichelden zu Hause. Als Figuren, aber vor allem als Zeichnungen. Für eine Reise in diese Welt der Fantasie ist die 20-jährige Tash sogar aus Australien gekommen. Ich bin mit Tim und Struppi und den Schlümpfen aufgewachsen. Und da dachte ich mir, ich muss endlich mal ihre Heimat besuchen. Das Museum ist wirklich toll gemacht. Es gefällt mir sehr. Syske in Whiske von Willy van Steen. Nero von Marc lehn Spirou, Marzopilami oder Gaston Lagaffe von Franquin, Boule et Bill von Jean Robin, Lucky Luke von Maurice, die Schlümpfe aus der Feder von Peyot. Das sind nur einige der franco-belgischen Klassiker des 20. Jahrhunderts, denen das Museum auf mehreren Etagen ein Denkmal setzt. Natürlich darf auch Georges Rémy alias Hergé nicht fehlen, der Schöpfer von Tintin et Milou, in Deutschland Tim und Struppi. Das sei der erste belgische Qualitätscomic, erklärt Museumssprecher Willem de greve und steht dabei neben einer steinernen Büste, die Tim zeigt. Nicht ohne Grund heißt der im Niederländischen Käufje, auf Deutsch Büschel oder Haartolle.
7: Weil am Anfang waren seine Haare ganz flach und in der ersten Geschichte Tim und Struppi im Sowjetunion ähm, seit äh, sieben ähm, fahrt er mit einem geöffneten Wagen und es gibt viel Wind und äh, so stehen seine Haare auf. Äh, Hergé hat es äh, bei Zufall gezeichnet, aber er fand es besser. Es gibt mehr Charakter an seiner
1: Figur. Untergebracht ist das Brüsseler Comic Museum in einem der schönsten Gebäude der ganzen Stadt. Der berühmte Architekt Victor Horta persönlich hatte es 1906 als Textilwarenhaus konzipiert, Natürlich im Jugendstil, dem belgischen Art Nouveau. Viel Oberlicht, verzierte Säulen, Freitreppen. Eine echte Herausforderung für Comic-Ausstellungen, findet Willem de Greve. Aber meiner
7: Meinung nach macht diese Verbindung von Art Nouveau und Comics unser Museum ganz typisch für Brüssel. Weil Brüssel ist natürlich bekannt für Comics, aber auch für Art Nouveau es gibt sehr schöne Beispiele in dieser Stadt. Das kann man hier finden im Comic-Museum.
1: Der Erfolg gibt dem städtisch mitfinanzierten Museum recht. Mehr als eine Viertelmillion Besucherinnen und Besucher wollten hier letztes Jahr in die Welt der Comics eintauchen. Belgien sei verrückt nach Comics, sagt Museumssprecher Willem de Greve und er verweist auf die Geschichte des Landes. Drei Landessprachen, Französisch, Niederländisch, etwas Deutsch, dazu die politische Zerrissenheit mit dem Flämischen und dem Wallonischen Landesteil. Was gäbe es da Besseres als Bildkultur, um Menschen zusammenzubringen, sagt er, am besten noch mit einer ordentlichen Prise Humor und Selbstironie und mit richtigen Anti-Helden. Gaston Lagaffe
7: und Nero sind beiden ein bisschen dumm, äh, nicht so besonders, aber trotzdem sympathisch. Und meiner Meinung nach ist das. Ganz typisch für Belgien. Uns gefällen diese Underdogs, äh, nicht so amerikanische Helden wie Superman oder Batman. Äh. Es gibt ähm, ziemlich viel Surrealismus im äh, belgischen Comic. Äh, alles ist möglich, aber das geht alles so, so leicht, dass man fast nicht bemerkt, dass es wirklich nicht äh, stimmt.
0: Das Comic Museum Brüssel, mein Kollege Alexander Göbel hat es uns vorgestellt. Und das war die Kultur in HR Info. Die Sendung gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.